Hej! Äntligen är Erik tillbaka i podden och detta är ett avsnitt vi spelade in i sensomras så det har ju lite tid på sig på nacken. Erik har fullt upp med olika projekt så eh, oh, han brukar göra allt från att undervisa och, och hålla på med olika skrivelser och sådär. Så att jag är så himla glad när han får tid att vara med i podden. Och dagens podd presenteras som vanligt i samarbete med min utbildning Matfri som du hittar på www.matfri.se. Och det är ju för dig som har provat allt men aldrig lyckats långsiktigt med maten. Att maten ger dig skuld och skam och slukar din livsglädje. Hos Matfri så får du support att bli vän med maten och kroppen så att du kan fungera Ja, att leva ett maximalt liv. Och det är ju en väldigt strukturerad utbildning så att du lätt kan följa stegvis hur du ska göra för att försonas och få frid i mat och kropp. Eh, för det är ju så här att ingen diet fungerar i längden. Eh, 95% går upp allt igen och två tredjedelar går upp ännu mer än innan. Så att vi behöver verkligen sluta banta om vi inte vill bli sjuka och gå upp ännu mer i vikt. Så att det här är jätteviktigt att ja... Försöka bli vän med maten och få en schysstare relation till kroppen och kunna njuta av livet helt enkelt. Och så jag tycker att du ska kika in på matfri.se och se vad du tycker. Men veckans fråga är från Anna. Och jag högläser lite nu då som vanligt. Hej Mi, jag har en fundering kring viktnedgång på ett matfritt sätt om det ens är möjligt. Förra året i maj skulle min festman och jag ha gift oss men på grund av pandemin så blev det hela inställt på obestämd tid. I november året innan hittade jag min brudklänning. Jag hade gått igenom en viktresa två år tidigare som nästan höll på att sluta med en ätstörning som inte hade varit så roligt att handskas med om jag inte insett i tid att det höll på att gå åt fanders. Jag slutade väga mig kort efter och några vidare dieter har jag inte fortsatt med sedan dess. Jag gick upp ganska mycket av de där kilorna igen och jag kände att det fick vara bra så. Så jag valde en brudklädning i den storlek jag hade haft under större delen av mitt vuxna liv. Och sedan så var det inte mer med det. Jag var jättefin. Men nu till kruxet. Till sommaren ska vi gifta oss men jag hade ett fruktansvärt pandemiår. Egentligen inte så mycket på grund av pandemin utan livet... Skulle helt enkelt bara vara tufft för mig just det året. Min festman och jag blev tvungna att bo isär och jag förlorade mycket av mitt sociala nätverk under en period. Jag höll nog vikten under det året, året eftersom jag var noga med både mat och motion då. Men så kom jag hem igen. Kompisarna kom tillbaka, festmannen och jag flyttade ihop. Trevliga utekvällar, snabbmat och gott framför tvn. För ett tag sedan kände jag att jag skulle prova den där brudklänningen för säkerhets skull. Den gick på men den satt tajt och jag skulle nog behöva gå ner ett par kilo för att den ska sitta skönt igen. Det kändes jättejobbigt. Tänk om jag skulle gå upp ännu mer till sommaren. Tänk om jag inte skulle lyckas. Jag hade ju köpt en klänning i min normala storlek som jag haft under så många år. Och jag vill aldrig mer banta. Det räckte med den där gången för några år sedan men samtidigt har jag inte råd med några ny brudklänning heller. Hur skulle du tänka i min situation? Är det möjligt att få någon ordning på den här situationen utan att vare sig banta eller köpa ny klänning? Frågan är kanske lite fånig men jag skulle verkligen uppskatta lite tips på tankar eller tillvägagångssätt i den här situationen. Med vänlig hälsning Anna. Hej Anna och tack för din fråga och den är verkligen inte fånig alls. Det är viktigt att få svar och bolla med tankar. Och utifrån det du skriver så låter det som du har haft en tuff tid med mycket stress och jobbiga känslor. 
Och stress i sig medför ofta en förändring på vikten. Vissa slutar äta och rasar medan andras kroppar blir skrämda och bunkrar minsta gram i stoppar i oss. Där är vi alla biokemiskt unika. När vi tittar på vår viktkurva är ofta viktfluktuationer förenade med en stressig period precis innan eller under den tiden. Så var varsam om dig själv. Du har verkligen varit med om mycket. Och jag får oftast frågan att ja, jag behöver gå ner i vikt för x, y, z skull. Det är ju alla olika anledningar liksom. Och det kan vara allt från att pressa ner sin kropp under en BMI-gräns för en operation. Till att vara, ha det svårt ekonomiskt och kanske inte ha råd att köpa nya kläder. Och jag hör det Anna och jag förstår att det är tufft och dyrt med en ny brudklänning. Och... Givetvis så går det att genom en diet banta sig ner en kort period. Men vi alla vet ju att den mörka statistiken. En av 20 lyckas behålla sin vikt efter tre år och två tredjedelar av dem som försöker går upp ännu mer. Så att risken är att du går upp på lång sikt ännu mer i vikt om du bestämmer dig för att pressa ner dig själv i den här klänningen. Metoden matfri är däremot helt viktneutral och därför fokuserar vi ju helt enkelt på olika ätbeteenden. Vi fokuserar på att bli av med hetsätning, vikttankar och skam för det du äter och hur du, och hur du ser ut. Och när du är matfri så är det förenat med en neutral inställning till viktfluktation. Går man upp i vikt så känner man att det kanske inte är en så big deal eftersom glädjen att vara fri mat- och alla tankar med råg överväger. Och jag hör ju mycket rädsla i ditt brev. Mycket rädsla att gå upp i vikt. Och det är mycket mat och vikttankar. Och det är ju en ren plåga att vara fast i det. Eh, när du går igenom matfri så vet du inte vad som kommer hända med din vikt. Och det är det som är det läskiga. Och det är det som skrämmer bort de flesta. Att, att känna att man inte har någon kontroll. Det kan ju vara så att du går upp i vikt. Du kan också gå ner i vikt. Eller först... Upp och sen ner och ingen vet det. Och det är därför det krävs att man går in i detta med rätt rivkraft. Om du känner att du är hellre av frid i huvudet och är därför villig att gå, ge upp på fantasin att du en dag kommer att vara smal och perfekt så är du helt rätt ute. För är det egentligen inte så att det är så här vi har spenderat hela våra liv? I förhoppningen att en dag så kommer vi vara smal och perfekta. Och vad är resultatet? Att vi lägger kopiösa mängder tid och energi på vikthets och ändå har en kropp vi hatar. Det är ju liksom inte lätt oss någon vart. För mig är galenskapen som kommer med all form av försök att gå ner i vikt inte värt vilka pengar som helst i hela världen. Speciellt inte som det är nästintill omöjligt att få det hållbart. Det kostar mig bara mitt välmående, mentala hälsa och min livskvalitet. Och jag får tillba- betala med hetsättningsattacker, isolering för nära och kära eftersom det stör mina mattider och kanske frästar mig förbjuden mat. Och jag får även betala med min hälsa. Nej, tack, säger jag. Så att om jag vore du så skulle jag hellre kontakta en sömmerska och se ut klänningen. Då kan jag göra väldigt många snygga lösningar. Så tack Anna för din fråga. Eh, är du som lyssnar också peppar på att fråga någonting så maila mig på miatmatfri.se. Vi har faktiskt bara en fråga på kö så det finns gott om plats att skicka in frågor. Och som sagt ingen fråga är dum så bombardera mig med era frågor. Men nu kör vi igång.
allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt eh, avsnitt av podden Viktigt med mig, My Westerdal och Erik Hemmingsson. Hur är läget med dig idag Erik? Det är bara bra mig, tack. Hur är du själv? Jo men det är bara bra. Jag sitter här på mitt rosa kontor bakom gardiner och det är strålande sol ute men eh, hos mig nu är det helt mörkt. <laughs> ja, nej, men vi, vi, det är en sån här underbar sensommar när vi spelar in där. Jag hängde ut precis ut tvätt för att den ska torka utomhus så att den börjar lukta så här gott så att, det är underbart. Gud vad härligt, gud vad härligt. Och idag så ska ju du och jag faktiskt snacka om saker man kan göra för sin hälsa som inte inkluderar att vi ska trixa med, med maten eh, och vikten utan faktiskt saker man kan hjälpa sig själv för att alltså, må lite bättre. Ja. Och ja, det, det beror liksom på att alltså, så fort man alltså, läser någonting om, om hälsa eller sådär så är det ju oftast liksom ta bort detta eller ät så här liksom. Och eh, vi vill gärna ge ett bredare perspektiv på det här. Precis, och jag tror att någonting jag har funderat mycket på det är att människor har en slags förkärlek och vi har ju också blivit programmerade på det här viset att hälsa och välmående och, och sånt som ska förbättra oss det måste komma utifrån. Så vi blir liksom fixerade med, det kan vara läkemedel eller kirurgi det är klassiska exempel, men också maten. Det kommer utifrån. Men jag är en väldigt varm anhängare av att vi har faktiskt allting vi behöver på insidan. Det är bara att vi har inte riktigt lärt oss att hantera allt det där. Och det handlar ju mycket om hur vi mår emotionellt. Hur mår vi själsligen? Hur, mår vi, hur är det med alla tankar och tankemönster och stress och trauma och sådana här saker? För det, ju mer jag läser om det här desto mer inser jag att det är här allting börjar. Det är här vi måste fokusera vi kan ha externa källor till hälsa också, men det är de inre grejerna först och främst. Eller vad säger du med? Ja, och jag tror så här att idag när vi liksom tänker hälsa så är det liksom så här att kom igen nu arbetsplatsen, nu kör vi de här träningsmålen tillsammans. Och så tänker man på att man ska äta sallad och man tänker det ena och det andra. Och det vi glömmer i det hela det är ju liksom att hälsa inkluderar mental hälsa. Och... Om vi håller på att plåga oss med alltså, väldigt lite mat och väldigt mycket träning som vi inte ens tycker är kul. Då kommer vi lida mentalt för det. Och inte bara det utan vi vet också att äter man för lite kalorier och eller näringsämnen så börjar kroppen kanibalisera på sig själv. Även hjärnan. Så att man behöver liksom, alltså man får sämre hjärnkapacitet. Man får sämre möjlighet att må bra. Och kroppen bygger inte onödiga saker som eh, glädjehormoner och sånt där. Så att alltså, den mentala hälsan sjunker enormt om vi börjar eh, greja för mycket med maten. Så att du har helt rätt. Alltså hälsa börjar inifrån. Mm. Och en annan sak också när man tänker sig, när man läser Expressen eller Aftonbladet eller någon sån här tidning. De här väldigt banala hälsoråden. Då är det ju ofta liksom hälsa kopplat till någon prestation. Och det här med liksom, ja men, jag måste, man ska jämföra sig eller tävla. Eller du vet, och titta på tv-programmen liksom Biggest Loser och annat skräp. Så är det ju verkligen det här att liksom prestera. Men, men det, det blir bara en stress och det blir kontraproduktivt. Så att det man ska göra, liksom hälsa är ju en del av livet. Precis som familjen är en del av livet eller arbete och så vidare. Det är liksom, det är, det är betydligt längre än ett maraton. 
Det handlar liksom inte om att bli slank till sommaren eller någonting sånt. Det är liksom ett förföriskt budskap för människor självklart. Men att det är, det är, liksom, det är ingen bråska med det här. Det är ingen prestation för det är, du tävlar inte med någon annan. Tävling har inte med hälsa att göra utan det har att göra med att man lär sig förstå sig själv faktiskt till väldigt stor del. Det handlar mycket om självkännedom och att man... Men också liksom kan jag tycka att många människor har fått väldigt dålig hälsorådgivning. Och just det här med att det ska komma utifrån men, men att i själva verket så kommer det faktiskt inifrån och att man, man har väldigt många nycklar till sin egen hälsa om man, om man låser upp vissa saker där inne som man kanske har sopat under mattan eller inte riktigt förstod hur viktiga de var. Men, men det är som du säger, det här med mentala aspekter, allting börjar med en tanke och att man liksom lär känna sig själv lite på insidan. Och det är inte många människor speciellt vana vid. Så det, där behöver man lära om lite grann. Mm. Men precis, och jag tänker också att hälsa är ju en resurs. Det är ju någonting vi har för att uppnå andra saker i livet. Men vi beter oss idag som att hälsa är någon slags mål i sig. Att det ska vara en prestation. Istället så förr i tiden så såg man ju liksom det är en resurs för att jag ska kunna leva ett liv på andra aspekter. Men den här hälsoheten har ju gjort att så många av oss liksom ser det som något slags mål i sig att det enda vi tänker på det är hur vi ska äta och träna och då suger ju, då blir ju inte hälsan en resurs utan den suger ju energi från det som faktiskt är viktigt Precis, jag, jag tycker att hälsa det, det finns, vi har också så otroligt fyrkantiga sätt att definiera hälsa, typ det här klassiska somatiska liksom, ja, men blodsocker eller blodtryck eller, och så vidare men att, att, man, att man tänker mer på, på det subjektiva, hur man hur man mår själv att man då väger in det här med inte bara avsaknaden av sjukdom vilket är det typiskt somatiska utan hur mår jag hur är mitt sociala liv hur är, hur är, hur är det mentalt liksom? hur är mina tankemönster hur är mina känslor och känslor är någonting som är otroligt tätt ihopkopplat med vår fysiska kropp känslor är, är liksom en, en brygga mellan kropp och själ kan man säga och att man liksom väver in de här väldigt holistiska delarna och säger det här är, det här är hälsa för mig för det, det är också någonting som kommer att vara väldigt unikt för varje person du kanske har sånt som är viktigt för din hälsa med tanke på där du är i livet just nu som nybliven småbarnsförälder, tvillingmamma och du vet, starta familj och liksom, det är ett ganska kravskilt liv du lever på många sätt, vad har du för Eh, mål och förväntningar om din hälsa just nu jag är betydligt äldre, mina barn är, är klart större och liksom, jag är mycket friare än vad du är på det sättet då, då, då kanske jag har andra dimensioner som jag värderar väldigt högt och som är kopplat till min hälsa men eh, det, det, det där är någonting man måste liksom fundera på eh, som individ själv och den här, när, när sjukvården exempelvis definierar hälsa då, då får du liksom en väldigt, väldigt liten del av hela tårtan så att säga men eh, så det är någonting man kan reflektera över som, som person och bara liksom okej okay, men det finns många olika sätt att se på hälsa eh, och det är en resurs, det är liksom ingenting man ska få ångest för men det som brukar vara viktigt är ändå att man är en person som kan verka med full kraft brukar jag tänka att eh, om jag har hälsa som på sätt och vis hindrar mig från vissa saker och det kan man ju absolut ha, man kan ha kroniska sjukdomar och man kan ha vad det är för någonting som, som gör att man inte riktigt känner att man kan verka med full kraft. Men man kanske ändå kan komma ganska långt. 
För hälsa är ärligt talat, den, den är ju liksom aldrig perfekt heller. Utan vi har ju alla liksom skavanker och sånt som vi bär på och som påverkar oss. Och som, det är liksom en del av att man åldras också som, som ingen egentligen undslipper. Jag håller med dig och jag, när du sa det där så fick det mig verkligen att tänka på hur det var liksom förr i tiden. Jag kommer ihåg liksom bara för ett par år sedan så var det liksom att jag fastade så här 20 timmar per dygn och jag åt bara två gånger om dagen och jag tränade nästan varje dag och liksom eh, sov inte särskilt mycket och liksom var väldigt så här och jobbade mycket liksom så där och Idag så är det precis som du säger, alltså jag är en småbarnsmamma och ingen karriärist på det sättet. Eh, utan för mig idag handlar det om att alltså jag är ju trött. Jag och min man är två zombies där hemma nu. Liksom. Han går omkring med skäggstubb och flottigt hår när jag kommer hem och jag är helt slut. Och, alltså, det, mina hälsomål idag de är liksom lägst lägsta på lägsta, det jag gör för att hjälpa mig själv det är att från klockan nio så har jag mobilförbud och då lägger jag den i ett annat rum jag sover inte med min telefon utan jag läser en bok istället eh, och jag försöker ha liksom sängrutider att jag faktiskt släcker lampan innan klockan tio eh, och, och sedan så har jag och min man en överenskommelse att jag får jag kan trä- han möjliggör för mig att träna tre gånger i veckan och jag möjliggör för honom att träna tre gånger i veckan och sedan så vissa dagar så blir det liksom att man värmer en, 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 en korv eller liksom lite ärtshoppa eller någonting och andra dagar så lagar vi mat från grunden men för mig så handlar det om att för förut så var det en omöjlighet för mig. Vad då ska jag bara äta en korv eller vad då färdiggjord att shoppa? Det kan ju inte stoppa i mig. Men för det liksom, jag behöver ju sänka kraven på mig själv. Jag blir ju sjuk i huvudet annars liksom. Och, 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 där, och jag vet att det här är, den här perioden är inte för alltid utan det är ett par år nu som, där jag behöver liksom kavla upp armarna och leva under det här sättet. Och det är inte för alltid. Men det är så det ser ut nu. Och då behöver jag göra mitt absolut allra bästa för att hjälpa mig själv här nu. Och då behöver jag sänka kraven. Jag tror det kanske är det viktigaste vi individer måste, kan göra för vår, för vår hälsa och vårt välmående. Det är att vara snälla med oss själva. Det låter så enkelt. Jag ska vara snäll med mig själv. Man är tolerant med sig själv, att man inte håller på att dömer sig själv. Den här negativa självdialogen som vi ofta går omkring och håller på med, inklusive jag själv och säkert du också. Jag tror alla människor gör det. Men att, man, att vi är väldigt hårda med oss själva. Liksom. Vi är inte perfekta och det, vi lever i en ganska konstig värld på många sätt. Den är väldigt kaotisk just nu. Som många säkert tycker är väldigt påfrestande. Det pratade vi om här innan vi gick på. Men att det, det är liksom en, en tuff tid att leva i just nu. Och då gäller det kanske extra mycket att man är snäll med sig själv. Att man ja, bara tillåter sig att du vet, saker och ting är inte är perfekta. Och de kommer aldrig vara perfekta. Men det, det kommer vara tillräckligt bra. Det är ett viktigt ord här hemma hos oss. Att, ja, men det är tillräckligt bra. Och det antyder ju liksom att man är långt ifrån perfekt. Va? Och det här med perfektion är ju liksom ett svart hål eh, som, som man ska akta sig noga för. För att det, det leder inte till några... Speciellt ljusa platser vanligtvis. Om man inte är väldigt ja, kan få det att funka på något sätt. Människor är ju trots allt olika. Men att man att vara snäll med sig själv. Var snäll med andra, var tolerant med andra. Men också med sig själv. 
Det är väl kanske det vi glömmer bort ofta. Mm. Ja, men det är, det är alltså, absolut. Det gäller verkligen att så här, vara, eh, vara liksom schysst mot sig själv. Och jag tänker också så här att bara liksom släppa taget lite. Det är ju, du och jag har ju sagt det i så många poddar liksom där att ju mer vi försöker desto mer till helvete går det oftast. Liksom. Ju mer vi försöker kontrollera saker desto värre blåser de upp. Och det ser vi ju på all form av liksom, försök till viktnedgång. Att två tredjedelar väger faktiskt mer än vad de gjorde innan. Och att man kanske inte ska betrakta tjocka människor som att vi vore på något sätt lata utan tvärtom att, och där har vi en person som har bantat många gånger liksom att man ser det istället för det är närmare sanningen och jag tänker också att eh, just det här med att liksom hetsa och pressa sig själv, det leder ju till den här stressen och stress är ju otroligt dödligt så vi behöver ju verkligen bara Ja men liksom gå in i någon slags acceptans att det är så här det är. Och jag försöker verkligen, men det är inte så att jag lever befriad från vikttankar. Utan jag är snarare medveten om att vikttankarna inte är mina tankar utan det är planterade tankar i mitt huvud. Och jag försöker betrakta min vikt idag som jag betraktar min längd. Okej okay, alltså på kort sikt från idag till imorgon så kan jag gå ner ett kilo genom att bara sluta dricka. Um, på en vecka kan jag gå ner fem kilo genom att sluta äta den här veckan. Liksom. Men på lång sikt så är det omöjligt. Precis på samma sätt som att jag kan sätta på mig på par där och vara tio centimeter längre. Vilket kan behövas eftersom jag är ganska kort. Men jag, jag kan liksom inte lura mig själv att jag kan växa tio centimeter med viljestyrka. Utan jag, och jag behöver liksom omfamna vikten med samma approach där. Ja, och igen då, att man liksom, för det här med fokus på kroppen, det är också det här med fokus på det externa. Och eh, det, det är liksom omöjligt att vinna den matchen, eller talat. Jag menar, om man vill se ut som Kate Moss, jag menar, det är, eller vad det nu är för någonting. Det är, det är liksom, det är fullkomligt orealistiskt. Men, eh, men eh, man kanske kan hitta andra sätt att se på sig själv som inte har med det fysiska att göra, för där... Alla som har övervikt Och liksom tycker att jag ser inte ut som idealet Jag är så långt ifrån normen Man bara komma, jag känner mig ful Och du vet Ingen tycker jag är snygg Eller vad det nu är för någonting de här, alltså, så, Sånt som är genuint nedbrytande liksom, att, eh, att hela tiden konfronteras med sådana tankar och, såna, och de här fördomarna och åsikter och, och så vidare Men om man kan hitta sätt att definiera sig själv på Som, som går bortom kroppen för vi är också ett medvetande det här är liksom någon, någonting som den medicinska forskningen trots decennier av försök inte har löst här nu menar, eh, vad, vad är ett medvetande liksom? vad, vad är vi för någonting vad är essensen av oss och så har vi den här kroppen jag ser de här två som helt skilda eh, men att de hör ihop naturligtvis men om man kan, om man kan liksom börja se sig själv som någonting som också finns säga, inte bara på ett fysiskt plan så kan man ju också kanske hitta nya värden att ja, men jag är en person som verkligen eh, kanske hjälper andra för det kan jag tycka är en av våra mänsklighetens finaste egenskaper att vi kan hjälpa andra och, och därigenom också få så pass mycket mer tillbaka att jag är, en, jag är inte en sämre människa liksom, därför att jag inte ser ut som idealet, tvärtom eh, och, och liksom att man är en person som inte har gått på det här idealet gått på den där niten eller den där masspsykosen som det ofta är att man ska liksom hetsas och se ut på ett visst sätt och man ska vara smal och tunn och snygg och så vidare allt det där. 
Utan eh, att man hittar liksom en, en parallell väg. Låt oss kalla det för det. En parallell väg där man inte är med den här huvudspåret. Och det är mycket vad kroppspositivismen handlar om. Att man uppfinner ett slags alternativt spår. En, en, en väg vid sidan om. Man hoppar av den här knäppa, galna, knasiga vägen. Och sen så skapar man en alternativ väg och liksom en slags fristad både för sig själv men också för så många andra. Det är precis vad som händer just nu. Så att, och det kommer, jag är ganska säker på att det här det kommer liksom bli det som är totalt dominerande. Men det kommer, det kommer dröja ett tag. Men det är många som tar det här hoppet från liksom bantning, diet, BMI, vägningar. Så här, på många sätt ett väldigt destruktivt sätt att leva sitt liv på. Till liksom det här som är snällt, förlåtande, tolerant. Um, du vet, man, allting är, det är liksom uh, en helt annan mental approach. Där om jag gör någonting, om jag anstränger mig så gör jag det för att jag vill. Därför att det känns bra för mig. Uh, inte för att liksom det kommer utifrån om man känner liksom omvärldens förväntningar eller... Man har blivit skammad eller skuldbelagd och sånt där. Och så är det bara, nej jag står inte ut med det här. Och så hoppar man av det spåret. Och så hoppar man in i det här alternativa spåret. Det vore ju otroligt värdefullt för många människor. Mm. Men jag tror det också. Och jag tror så här att, alltså till exempel, jag har verkligen så här landat i någonstans att okej, okay, vad gör människor olyckliga? Och då är det ju ofta typ så här ekonomiska problem. Och så är problem med vikten. Och hälsan och så är det eh, utseende att man inte känner sig vacker och så vidare. Eh, och jag börjar tänka så här att, om oh min gud, alltså jag har inga problem med ekonomin. Jag får liksom inte ont i magen när jag får en räkning. Vilket är en fantastisk lyx för jag har levt så förut. Jag menar vi alla har varit studenter liksom och kanske köpt öl för pengarna istället för att lägga det på, på något vettigt liksom. Eh, och, och vad ska man säga, jag känner mig oftast fin för jag har fina kläder. Eh, eller känner mig fin på ett annat sätt för jag har kanske tagit en dusch eller vad som helst. Eh, och jag har en jättefin familj och jag får jobba med det jag faktiskt älskar. Men jag blev inte smal i det här livet. Och det är ju skittråkigt och det är ju en jätte, jätte, jättestor sorg för mig. För att jag har kämpat så extremt länge med min vikt. Att det var när jag insåg att det här är inte upp till mig att hantera. Utan jag är faktiskt maktlös över min vikt. Det är inte jag som styr över den. Det är en otrolig sorg liksom. Och den sorgprocessen är man i ganska länge. Och den behöver man påminna sig om. Och sedan som du säger växla om. Men vad är det jag kan påverka? Att liksom lägga fokus på det man faktiskt har. Jag är frisk. Jag kan röra mig. Jag kan. Och jag menar det tänker jag. Men vad då Ska man sitta och vara tacksam för att man kan gå? Ja för alla kan inte gå. Det är faktiskt så. Det finns människor idag som inte kan gå. Eller som min stora syster som har varit döv hela sitt liv. Hon har aldrig hört musik. Och det har jag. Och... Vi alla har olika saker och, och min blev vikten. Och det får jag acceptera. Det är min uppgift att liksom jobba på den acceptansen kring där. Och som du säger, men vad är det som gör mig lycklig? Och det vill jag ha mer av i mitt liv. Och det är också så kopplat till hälsa och välmående. Det är liksom, allting hänger ihop. Så att eh, kroppen är ju en, 
produkt av det vi känner och, och tänker och tycker på insidan och, och stress och så vidare, trauma och sånt där, det är sånt som formar kroppen eh, mer än vad vi tror och eh, framförallt mycket mer än vad de flesta människor inser eh, sen finns, det är många som har intuitivt gjort den här kopplingen och, och förstår liksom att ja, men min vikt började på grund av det här det, det frågade vi ganska ofta patienter om när jag jobbade på, i, på sjukhus att eh, vad tror du liksom var orsaken till din övervikt och bad människor reflektera över det. Om de har gått upp, de kanske väger 50 kilo för mycket, 70 kilo för mycket eller vad det är för någonting. Och det är ganska så givande många gånger. För då, de flesta, det var inte helt ovanligt kan jag säga att ja, men jag blev mobbad på högstadiet och då gick jag upp typ 30-40 kilo och sen så har jag gått upp liksom stadigt därefter. Det var ganska många som sa det. Så det är, liksom, det är otroligt mycket de här, den här sociala problematiken som ligger bakom. Eh, människors vikt i, i kombination med, med genetik och andra faktorer också men du nämnde stämbrist till exempel nu när du är småbarnsförälder men stämbrist är någonting som verkligen påverkar oss människor fundamentalt eh, och, eh, men det är viktigt att liksom eh, vad är det jag går och bär på liksom? och, och ofta kan det vara någonting som man har liksom, kanske bara stängt dörren om det där är för jobbigt liksom. och jag är själv en ganska varm anhängare av om man känner det som individ själv att man kan, man kan gå till en psykolog och liksom prata om vad man har varit med om, om man tror att det är ett problem för en själv. Många har faktiskt det här, eftersom det är en ganska konstig värld som vi lever i, så de, de flesta har ju liksom någonting i bagaget. Du, du tog upp det här med din syster och eh, utmaningar i ditt liv och jag har också utmaningar i mitt liv. Eh, jag har inte heller sett ut som kroppsidealet men eh, man får liksom försöka förlika sig med att vissa saker kan jag inte påverka. Men om jag försöker påverka dem så finns det stor risk att det bara gör värre. Och jag, jag tror väldigt mycket på att vi, vi, man måste liksom gå tillbaka till orsakerna. Många som är överviktiga är ju ändå det, men det finns anledningar till det. Det har inte bara med genetik att göra utan det är ofta sånt som man har varit med om. Och många tror kanske att hälsa handlar väldigt mycket om livsstil. Jag skulle säga så här att hälsa handlar väldigt mycket om livsomständigheter så hur har ditt liv sett ut jag menar som ditt liv just nu påverkar ju dig och din hälsa skulle jag tro ganska så ordentligt därför att det är en sån otrolig speciell tid i livet du är inne i just nu som, som nybliven tvillingmamma och alla de krav jag kan inte ens föreställa mig hur det är men det är liksom dina livsomständigheter just nu det kommer inte vara i all evighet men en annan sån här fas i livet till exempel när kvinnor går igenom menopaus hur påverkas man av det, kroppen ställer om sig hur mår man då eller om man har föräldrar som börjar bli sjuka och, och sviktar och kanske man måste hjälpa dem och hur bearbetar man de känslor som dyker upp då, det kanske finns saker från barndomen som inte är sagda eller som man behöver prata om eller vad det nu är för någonting så det, det är liksom det är de här sakerna skulle jag säga som är de genuint viktiga mm. Ja men verkligen också det här typ att ja, men det är ju inte så att någon har skrivit på ett kontrakt att vi måste kämpa för hälsa heller utan det är ju var och en upp till sig liksom det är som att tjocka personer bara får existera om de bantar eller tränar eller försöker gå ner i vikt och det är ju inte sant utan vi alla är vuxna och fria individer och man behöver inte vara frisk om man inte vill och man behöver liksom inte kämpa för hälsa heller om man inte vill det och det är jätteviktigt att, att man känner så här att det här är ingenting som jag tvingas göra 
Och det är lite det här som du sa. Alltså, jag menar som nu jag känner mig inte i toppform. Liksom. Jag är jämnt trött. Man ser på mitt utseende att det här är inte den friskaste person jag har sett. Liksom. Så här, glåmig och trött och svullen. Och liksom sådär. Och, och jag känner liksom, i, även fast jag eh, oftast väljer eh, snäll mat eller man säger så. Så känner jag liksom att min blodsockerreglering är mycket sämre liksom nu när jag har sån sömnbrist och så. Eh, det känner man ju liksom i kroppen att det, det är saker som är upp och ner. Men den här kroppen är fantastisk. Alltså den är ju konstruerad, den vet ju detta. Jag är ju inte den första småbarnsmamman utan det finns marginaler här. Eh, och, och, och istället då så behöver jag fundera på men hur jag kan hjälpa mig själv. Eh, alltså det bästa jag kan i den här situationen. Jag tänker så här Erik, alltså lite, vilka är dina bästa tips och fokusområden du vill skicka med folk alltså som inte inkluderar att mixtra med vikten? Alltså jag skulle säga så här, att det, jag var inne på det lite tidigare att var och en måste göra sin egen resa när det gäller hälsa och, och, och som du säger att man behöver att, att fokusera på sin hälsa eller göra någonting för sin hälsa, det är ingenting som är obligatoriskt på något sätt utan det gör man om man vill och det, det, är liksom, det ska inte hetsas va? för då blir, det också, då blir det oftast kontraproduktivt bara och slår tillbaka eller det kanske funkar ett tag men sen så tappar man sugen så att man ska liksom fundera på om, om man vill göra någonting för sin hälsa vad är det i så fall man tycker om att göra för de flesta människor vet ändå vad som är bra för hälsan idag har vi lyft de här holistiska aspekterna att det, det handlar om en mängd olika faktorer. Jag, jag brinner extra mycket för det här med, med stress och att man eh, får liksom, harmoni i livet och att man har de, att man fyller på med de här positiva aspekterna, att man fokuserar på de positiva grejerna och inte lyfter upp problematik hela tiden heller. Utan, för det, det kan också bli för mycket. Eh, att man hittar en balans där på vad som, vad som är roligt och vad som är meningsfullt. Och vad som känns bra, att man kanske litar lite på sin intuition och inte liksom sitter och tänker och funderar utan ja men det här känns bra för mig, jag, jag, liksom, jag vill satsa på mina relationer eh, som en väg till hälsa och välmående, vilket det absolut är. Jag skulle säga relationer och de här sociala bitarna, det är det som är kanske det allra viktigaste faktiskt eh, och... Eh, man kan titta på exempelvis vad människor har för utbildningsnivå, yrken och så vidare. Om de är gifta eller inte. Men, men att man har, liksom en, man har de sociala kontakter man behöver. Det, det, bland det farligaste som finns för människor är när man är ofrivilligt isolerad. Det, då, då försvinner vi, då tynar vi bort faktiskt ganska fort. Utan vi behöver liksom mänsklig kontakt. Precis som blommor behöver vatten så behöver vi mänsklig kontakt. Det kan också vara djur, hund och katt och så vidare som kan göra underverk för människors hälsa och välmående och livskvalitet. Jag tror att det, är liksom, det här är något som är väldigt personligt. Det, är därför liksom det, finns, det kommer aldrig finnas några patentlösningar på det här med hälsa. Och det kommer alltid finnas olika sätt att se på hälsa. Det är liksom mer av en filosofi på många sätt. Även om det finns vetenskap i allt det här också. Men att man gör, gör liksom lite reflektioner kring det här och speciellt om du börjar bli kanske lite äldre eller om du är inne i en period och du känner att jag har vissa hälsoutmaningar nu men det har, det har alla människor efter 20 års ålder kanske även innan dess också så att, att man liksom hittar någonting som 
vad är det som känns meningsfullt här? Och sen hälsa, det, är liksom, det bygger man inte Perfekt hälsa finns inte, men att man, att man bygger upp hälsa, sin hälsa eh, kallar det någon slags resurshälsa liksom, i små, små steg. Så att det inte blir eh, för jobbigt, för svårt. Så att man struntar i det. Därför att det, inte, det, här, det, här, det kommer aldrig funka för mig. Det. Men, men då säger jag så här, men, men gör det som känns mest naturligt för dig, som känns mest som är roligast och så gör det bara lite, lite grann. Och se om du kan bygga upp det där. Men det, det är liksom en... Det finns många vägar man kan gå här. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Det, du säger så himla mycket klokt. Jag tror, jag tror det kan vara bra att jobba lite visuellt. Eh, man kan måla en cirkel och, och, som är hundra procent av ens liv idag. Och så kan man dela upp den i, i områden man har i sitt liv. Och ser man exempelvis att ja, men det här med hälsa och vikt och träning det tar ju fasiken upp 80% av min tid jag menar familjen får bara 5% liksom, så här vill inte jag leva då kan det vara bra att tänka ja, men hur vill jag att mitt liv ska se ut och hur vill jag att fördelningen ska se ut och sedan välja ut två områden i månaden och detta, detta blir mina fokusområden den här månaden och vad kan jag göra direkt nu för att bara liksom lägga fokus på de här det kan vara till exempel ja men jag vill lägga mer fokus på familjen. Jag vill att familjen ska få i alla fall 15% av min tid. Då kan det vara, ja men nu ska vi äta middag om en timme och då kommer jag lägga undan telefonen och verkligen vara engagerad i samtalet vid bordet. Så man gör någonting direkt. För det är väldigt viktigt för motivationen och liksom psykologin bakom det. Och sedan fundera ut hur kan jag låta de här områdena faktiskt växa den här månaden. Det tror jag är viktigt. Och sen så enkla medel. Alltså jag är, för, jag kan lätt bli ortorektiker liksom. Eh, att jag blir helt fixerad vid hälsa. Alltså till slut så blev det liksom att jag åt bara kött. Och jag menar jag fick ångest om det var en krydda på köttet. Jag fick ångest om det var, om köttet inte var från, från bonden. Utan det var, det var svenskt vanligt kött. Alltså det gick till sån överdrift och det gjorde mig verkligen sjuk i huvudet så att jag måste verkligen vara väldigt försiktig när jag ska göra någonting med min mat för att det går gärna till överdrift så att jag tittar hellre för att då börjar ju min mentala hälsa svikta liksom istället så för mig är det viktigt att tänka på andra områden just det som jag är lite så här ortorektiker och tänker på hälsa och sånt där så är det nyttigt för mig att ja, men till exempel jag kan välja ett diskmedel utan skit jag tvättar kläderna med tvättnötter istället för vanligt. Jag använder Aleppo-tvål till mitt hår och surskölj istället för shampoo och balsam. Och då slipper jag mixa med maten. Men det känns ändå lite i min kropp som att ja, men nu är det lite mindre kemikalier runt omkring mig. Liksom. Så jag får hjälpa mig själv i det. Och också det här sådana här enkla tips som att ja, men liksom, från efter klockan nio så är pillan inte jag med telefonen och den ligger i ett annat rum. Alltså små enkla medel som inte går ut över så att det blir liksom ett stort berg. För då är precis som du säger, då, då sviktar ju det andra. Och jag vill också säga att jag lyssnar på en jättebra podd idag. Det finns, alltså jag rekommenderar alla att lyssna på den här podden. Den heter eh, The Fat Doctor tror jag den heter. Googla på det. Och det är en kvinna som är överviktig och hon är verkligen hejs. Alltså verkligen så hälsa i alla storlekar. Och hon är läkare. Och hon eh, diskuterar och pratar med gäster då 
om just viktstigma och forskningen bakom liksom olika viktgrejer. Och i, idag hade hon med, eller igår släpptes avsnittet så hade hon med sig en, en person som har varit en jättestor sån här kändis inom eh, alltså Whole Foods liksom. Eh, och eh, det var verkligen en whistleblower som berättade liksom hur även fast vissa då rekommenderade en vegankost så satt de åt stek själva. Och eh, man pratar om ah, hur verkligen cancerhysteri typ. Och då skriver man böcker kring det. Så det är väldigt många som profiterar på att vi ska äta på ett visst sätt för att bli friska. Och så följer man det inte själv. Eller så är det rena gissningar. Och sen så blir det i vissa fall folk faktiskt sjuka av detta. Så att vi alla ska dö en dag. Och eh, jag tror att vår kropp är jättebra på att vägleda oss. Hur mår jag när jag äter vissa saker? Eh, bara att genom att ställa den frågan så kan kroppen vägleda istället för någon självutnämnd medial guru på nätet. Liksom. Ja, och det, det är liksom det här med det du tog upp tidigt här, det här med kontroll liksom, på saker och ting. Det är också ett, en, en väg ner i mörker för mig. Men i och för sig, människor, jag, man kan vara olika här, men för mig är det verkligen det att när man, när man blir så här väldigt kontrollig och liksom nästan små paranoid så då är man ju ute på fel väg. Ja, men det spelar liksom ingen roll om köttet är kryddat eller inte. Det är, liksom, det är ingen rationell tanke, ärligt talat. Det är ju mer som en psykos. Jag, menar, jag ser ju hur människor fastnar i det här. Det gäller ju träning i högsta grad. Det är så här, nu ska man köra... Jag, jag liksom, trots att jag jobba som forskare på GH i Stockholm där vi liksom är vi forskar ju på effekter av träning och så vidare men när jag cyklar på väg till jobbet så cyklar jag genom Rådalsvårdsparken i Stockholm och så ser jag vad människor håller på med där jag liksom bara stirrar och bara vad fan är det här för någonting <laughs> liksom folk hittar på konstiga och konstiga sätt att röra sig på när vi gjorde för att promenera jag själv gillar jag att cykla det är såna här, de här enkla naturliga sakerna man måste liksom inte jula genom Rålis i Stockholm eller någonting sånt och hoppa på ett ben eller liksom vad folk gör det är, så här, det, är kon- det, är liksom, det är så konstigt allting så att bara liksom ta det lugnt och, och, liksom, och inte hålla på och kontrolla eller vet, konstla till det men det, det är för att vi har precis som du säger den här, en enorm industri liksom, som hela tiden måste hitta nya sätt att tjäna pengar på och det gäller ju media också. Det är, så här, fan, är ni inte trötta på att skriva alla de här meningslösa bandningsartiklarna? Vad fan ni håller på med? Liksom, skivan har hakat upp sig legamer det där. Ni, ni gör verkligen inte folk några tjänster. Och sen så tänker jag också på, på våra barn och ungdomar. Och så, så lätt vad halkar in i det här konstiga. När man blir äldre sen. De flesta människor har ju fattat att ja, men det där funkar inte. Det är ingenting att hålla på med. Det är, det är meningslöst. Liksom. Eller det ger ingenting. Utan bara, bara man gör någonting. Så, så, så räcker det liksom. det är ju um, det är så konstigt jag kan, jag kan verkligen förstå människor som tycker att alla de där som håller på med hälsa de är dumma i huvudet jag kan, jag, jag kan liksom förstå den reaktionen för att om man inte liksom är, tycker det här med rörelse eller, eller du vet att hälsa är viktigt eller vad nu är för någonting sömnen eller stressen så här, om, och så tittar man på hälsofixerade människor, vad de håller på med. Så då, då, då kan jag verkligen förstå att man står och skakar på huvudet. Jag undrar, vad är detta för någonting? Det här är ju konstigt liksom. Eh, så att eh, det, det är liksom, det, det har verkligen spårat ur. Eh, men, men hitta tillbaka till det naturliga och 
som du sa, liksom, vad, vad känns bra? Liksom, magkänslan, känns det här bra? Känns det knasigt? Eh, och gå på den. Ja, men verkligen. Och jag tror så här att kontroll och sånt, det är verkligen som du säger, alltså någonting vi, vi bör undvika. Jag tror att vi människor kämpar väldigt mycket efter någon form av kontroll. Eftersom vi har så lite kontroll så behöver vi liksom vara i den här illusionen att vi har mer kontroll än vad vi har. Och det har vi ju egentligen inte. Eh, och, och jag tänker så här att jag finner lyckan det när jag släpper kontrollet. Att, att, så här att, att jag bara, okej okay, men det får... Alltså jag har märkt att de områdena jag inte går in och pillar och kontrollerar, de funkar i mitt liv. Det är de jag lägger för stort fokus och försöker kontrollera och försöker sätta upp regler och förbud. Det är de det går åt helvete i liksom. Så att, alltså, det är verkligen släppt taget och se att det bär liksom. Och eh, nej, men jag tror verkligen på det. Och, 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 och precis som du säger det här att vi är inte mer än människor. Och jag läste någonstans att man har ju försökt i olika, alltså ta reda på ungefär hur stor del alltså jag som människa har, kan kontrollera min hälsa och min vikt. Och då har man ju kommit fram till olika studier. Allt mellan 30% till 10% i princip. Och, men, och, och det som är problemet och farligt när vi tror att, så här, att det, är, det är hälsan och så vidare. Så, eller att vi, vi, vi kan kontrollera den. Då blir det något slags att det blir fult och blir sjuk. Eh, att det, det är någonting jag har ätit eller det är någonting jag har gjort som jag har gjort att jag förtjänar det själv. Liksom. När vi börjar se cancer som en metabol sjukdom, vilket det kan vara. Alltså, vad ska, jag kan inte säga så mycket om det. Jag, kan inte, jag är inte så insatt i cancerforskning. Men att just metabola sjukdomar har ju en väldigt dålig klang. Och då är det som att ja, men människor har... har Tagit, alltså, valt det här själva nästan för att hade de haft lite bättre jävla viljestyrka så hade de inte fått cancer typ. ja, men alltså, vi, vi, det var bra att du tog upp det här för att någonting som jag verkligen blir så jäkla förbannad på det är liksom den här att vi är så omringade av det här med skuld och skam alla som har kämpat med vikten har ju känt till det liksom, sen, sen de blev medvetna om det och det gäller även andra områden så att det, är liksom, det är inte normalt Jag menar att liksom ta ett steg bakåt och fundera på varför är det sån, varför är det sånt skuldbeläggande hela tiden kommer det från, var, var kommer det ifrån varför ska man skammas för vad man väger eller hur man lever sitt liv eller hur man mår psykiskt liksom, vad, vad, vad är det för någonting det är så jäkla korkat och det är elakt och hålla på så där. Och eh, i, i min värld så måste vi, vi måste liksom bli av med det. Vi måste hitta liksom ett positivt utgångsläge. Jag vet att jag satt och snackade med några kollegor på, på jobbet på GH som, som eh, var psykologforskare som hävdade att eh, ja, men lite ångest är bra. <laughs> jag bara, nej, vänta lite nu. Vad menar du nu liksom? Och säga, ja men du vet utan ångest så skulle du aldrig liksom ta tag i tvättstugan och de högarna som ligger där inne. Alltså du vet, varför ska man ha ett sånt negativt känsloläge som utgångspunkt? Det är klart att man kan ha det. Men alltså i min värld så måste vi börja göra saker utifrån ett glädjeperspektiv. Utifrån att det är någonting känns bra, kul, meningsfullt och inspirerande. Inte för att liksom, jag gör det här för att jag har sån jäkla ångest. Eller om jag inte gör det så kommer jag få det. 
Det kan ju liksom, jag säger inte att det behöver vara fel för en individ, men alltså den här kollektiva skuldläggningen, skuldbeläggandet och skammandet och att man sorteras in faktiskt, det här är ju extremt obehagligt, men att man sorterar in människor i olika fack. Att det här är en människa som, som inte är värd vår sjukvård. Vad fasiken är det? Ja men du är ju tjock liksom och du har högt blodtryck och det här är ju sånt som, du får ju skylla dig själv. Alltså ärligt talat. Eh, och, jag menar, hur mycket kan man egentligen påverka sin hälsa? Det här är också någonting som debatteras ganska flitigt i akademiska kretsar. Det är inte sånt som du kommer läsa om i Expressen. Eller eh, lyssna på någon populär podd någonstans. Utan det är ju en ganska komplex fråga. Så att, jag menar, hur mycket kan man egentligen påverka? Det finns ju liksom en hel del studier som visar att man faktiskt kan påverka. Men det är inte så att vi liksom är bombis på allting. Och ibland kan de här effekterna... Uh, till exempel visa av, av träning eller sömn eller vad, vad det är för någonting, sluta dricka och så vidare uh, kan nog faktiskt vara ganska överdrivna också Jag menar, det, det, liksom, det finns ett ganska stort osäkerhetsspann på, på de effekter man kan förvänta sig som individ så där, det är därför också man, så här, man har ett ganska avslappnat förhållningssätt eh, kring det här och eh, Gör det som känns kul och, och meningsfullt som sagt och eh, rättar efter det. Känns det bra? Jag menar, om någonting går lätt så är det rätt brukar jag säga. Mm. Känns det bra så är det bra, sannolikt. Ja och jag tänker också så här just den här skulden och skammen. Den gör ju att ja, men vi delar ju gärna in exempelvis mat i bra och dålig mat- och då internaliserar vi ju det som att när jag äter någonting som är dåligt, då är jag dålig. Eh, och det är ju inte sant, utan det är så vi känner. Eh, bara för att vi har delat in saker och mat i bra och dåligt. Och den indelningen blir inte hjälpsam, utan en hjälpsam approach det är ju att... Eh, ja, men hur mår min kropp av detta, liksom? Eh, exempelvis så när jag äter den här saken, vilka, vad, vad, blir jag mätt på den? Håller jag mig mätt över tid på den här saken? Och eh, mår jag bra? Alltså psyket blir jag klar i huvudet? Blir jag, sover jag bra på den? Alltså alla de här frågorna. Men om vi känner massa skam för vi har ätit någonting så kommer liksom vi gå in i någon slags skamdimma som gör att vi tappar kontakten med kroppen. Så att kroppen får inte uttrycka ärligt vad den tycker om och inte. Och jag tycker det är väldigt intressant att, att diskutera med människor som inte har en konstig relation med maten. Typ, det ger det. Jag har aldrig upplevt att, att du har någon speciell, alltså dysfunktionell relation med din mat och samma med andra vänner jag har. Till exempel han som har gjort den här gingen, Alexander Henschel, en av mina bästa vänner, han är också så här jättesmal kille och han har sagt åh jag tycker det är jobbigt att vara för mätt hellre lite hungrig än för mätt liksom och jag bara tycker han är du får liksom och, och, och liksom diskutera och där kan det vara så här nej men jag vet du vad säger han då, jag käkar frukost och sedan så blir jag bara trött när jag äter lunch och då skiter jag i det och så äter jag middag Hopp, alltså det funkar inte alls i mitt huvud som har problem med maten. Eller när du berättar att jag bestämde mig för jag tycker inte om att äta sötsaker på kvällarna för då sover jag dåligt. Så jag, det var lite jobbigt i början men sen så gick det över. Alltså det är ju en liksom, där finns det liksom ingen skam och skuld som liksom 
kloggar igen den, den dialogen med kroppen utan då är det bara ett konstaterande. Och sådana som jag då som alltid, alltså jag har ju aldrig haft en normal relation till maten, alltså aldrig någonsin. Det är typ nu jag börjar få det. Men eftersom att alla skulle mixa min mat från, från jag liksom till och med ammades så, för att jag var så tjock liksom. Eh, och Eh, då är det, har det varit omöjligt för mig tidigare att liksom ha någon form av dialog utan jag var tvungen att vara styrd utifrån. Och nu fastnade jag på low carb eller ketogenkost. Men jag hade kanske lika gärna kunnat fastna i klona på veganerna, jag vet inte. Nu, men jag måste, nu måste jag fråga dig lite saker, för det här, det är, du är inne på någonting väldigt spännande här. Det är ju faktiskt att det finns väldigt stora skillnader tror jag mellan män och kvinnor. Det vet jag ju om att det är så. Och jag tror faktiskt att män seglar liksom lite under radan här. Vi fastnar liksom inte på samma sätt som många kvinnor gör i de här negativa, jobbiga känslorna, skulden och skammen. Jag menar, jag säger inte att män inte känner skam och skuld. Men det är ganska mycket mer hos kvinnor ärligt talat. Det finns ju en hel del studier som visar det här. Varför är det liksom, du som kvinna, liksom, vad är det som gör att ni lever under den här fruktansvärda pressen att vara så perfekta? Ja, alltså det är ju pengar såklart. Alltså människor som är duger är ju inte lönsamma. Och jag tycker att man har börjat liksom ringa in sig mot män också det är ju väldigt, fast, ni ska ju inte vara smala utan ni ska ju vara muskelberg istället eh, och där är det ju mycket proteinpulver och proteinbars och eh, alltså olika kosttillskott för tillväxt som gäller medan vi kvinnor ska ju ta så lite plats som möjligt och då ska man ju äta så lite som möjligt, det är ju inte kvinnligt att äta en stek, det är ju kvinnligt att välja en liten sallad liksom eh, och där har man ju lagt liksom olika normer och det man får komma ihåg det är liksom att Big Diet, det är liksom en av världens största industrier. Och, och för att få människor på kroken så måste man börja redan som barn. Jag menar, barn som är alltså små, de, de vet ju att det är dåligt att banta. Och för mig var det ju så här att jag började ju banta så tidigt och jag har en stark, alltså jag, mina minnen är att jag vill inte banta. Men jag tvingades att göra det, eller jag gick med på det för att jag ville ha kärlek och acceptans av min omgivning. Och då stod jag liksom hela tiden och drogs mellan två olika krafter. Det ena var liksom överlevnad. Jag kan nästan inte prata om det här utan börja gråta för det är så jävla jobbigt när jag tänker på det. Men liksom, eftersom jag själv har barn nu och inte skulle jag se dem i den sitsen, men då var det liksom så här att min kropp blev ju så rädd liksom att jag skulle svälta ihjäl. För att den, förstod, den förstår ju inte att det är en diet utan den tror jag att det är svält. Och, och som barn har ju man ju inte frontalloben liksom <hör> ut, utvecklad. Eh, så man har ju inte det här konsekvenstänket som en vuxen har. Utan jag vill ju bara äta, jag vill ju bara bli mätt liksom. Och där sa omgivningen att min kropp var fel. Och för att min kropp skulle vara rätt så behövde jag liksom äta mindre. Så jag drogs liksom mellan två primära drifter. Det ena var liksom att överleva och att äta. Jag tycker det är så jävla jobbigt att prata om. Förlåt Erik. Ta, ta din tid med Det här är så viktiga saker. Nej men det är så här att jag skulle aldrig kunna tänka mig bo ut i den här situationen. 
Men de kommer ju aldrig hamna där med. Du, det kommer ju. Du, du har tagit den smällen för dem. De kommer aldrig hamna där. Åh, oh, det är rätt i det. Nej, men liksom så här att. Eh, nej, men liksom att dras mellan driften att liksom få äta sig mätt. För det är ju liksom en mänsklig drift. Vi vill ju inte gå hungriga för vi tror att det är fara då. Och liksom driften att vi accepterar då älskad. Men här, här, här tror jag faktiskt att du är inne på någonting så himla viktigt. Och eh, det här med liksom social, att, att vi är sådana sociala varelser. Och kvinnor mer än män. Jag, menar, jag har nämnt tidigare den här podden att min fru kallar mig för eremiten. Det är alltid liksom frugan som nästan alltid som bjuder hem. Liksom ser till att vi har fester här hemma. Vilket jag är väldigt glad för. Men, men att liksom, vi är ju sociala varelser. Och det är så viktigt när vi är små. Hur liksom, den här relationen vi har med våra föräldrar. Och om vi har syskon och, och vänner och så vidare. Det är ju sånt som verkligen formar oss. Och det här med bekräftelse. att Om man, om man är tjock som barn. Om vi använder det ordet. Så, så känner man ju kanske att. Föräldrarna tycker inte om det där. Eller de, det kanske är en källa till skuld för dem. Eh, och sen så måste man göra saker för att passa in. Det här är ju så oerhört svårt för ett barn. Liksom, att ha det är något fel på mig. Och eh, jag måste ändra på mig. Och, och, och då är det så oerhört lätt att de här negativa eh, hemska tankarna kommer. Och så, är man, och så hamnar man liksom i det här svarta hålet med, med bantning och... Man ska bli smal liksom och uppfylla omgivningens förväntningar och krav. Och då har man ju verkligen kommit fel. Men som barn har man naturligtvis ingen insikt i att... Ja, är det något, vadå, är det något fel med det? Och det här med bekräftelse, det, är liksom, det har också fått lite så här negativ klang kan jag tycka. Ja, men du är så bekräftelsesökande, du är bekräftelsetörstande. Varför är du det? Är du en svag person? Men alltså, barn som inte får bekräftelse, de kommer ju jaga det livet ut på olika sätt. De kanske blir en sån person som jobbar 80 timmar i veckan eller vad det nu är för någonting. Men de behöver bekräftelse, bekräftelse, bekräftelse. Och, och, och det är liksom det är så mänskligt liksom, att man vill ju bli speglad och uppskattad och, och älskad och så vidare. Och blir inte det. Så det är sånt som... Det är oerhört smärtsamt och, och som jag tror ligger bakom väldigt mycket övervikt det är som, liksom ett trauma egentligen att, att inte bli socialt accepterad speciellt som liten mm. ja men verkligen och liksom det här att alltid vara otrygg att liksom alltid ja men liksom vara var, var beredd på olika påhopp som man är som ett liksom tjockt barn. Inte bara de andra barnen utan även de andra vuxna. Det var som att jag hade ingen personlighet utan jag var bara min vikt. Liksom. Det var det folk diskuterade med mig om. I mitt minne, och det, så, så är det ju säkert inte. Utan man pratar ju säkert med mig om andra saker också. Men det är mitt minne. Och jag tror att det är därför jag blev väldigt duktig i skolan. För att det blir liksom ett annat sätt att bli sedd på också. Ehm, prestation. Och jag tänker så här, du frågar lite så här med manligt och kvinnligt. Och 
jag tror att det börjar här någonstans. Liksom att eh, alltså det går generationsvis. Först måste de järntvätta våra föräldrar och berätta hur farligt barnets kropp är och, och vikt och hur det avspeglar deras personlighet och deras föräldraskap. Och sedan så, jag menar det var ju som, jag fick reda på det häromdagen. Det var en som skrev till mig att det här barnprogrammet Peppa Pig. Där gör man sig liksom rolig på pappans mage och hans storlek. Trots att han blir ledsen så skrattar man åt honom. Och det är liksom sånt som fastnar i våra liksom väldigt... Alltså våra barn, deras hjärnor som är väldigt mottagliga för sånt. Och vi lär väldigt tidigt att, att, alltså att vara tjock är fel. Och eh, därför har vi ju också sett att eh, nästan 40% av, av alla amerikanska tioåringar har någon gång gjort ett försök att gå ner i vikt. Så att det här, det handlar om pengar hela tiden. Eh, och, och, och för det så måste man ändra normer. Du måste skapa kunder liksom. Om vi såg vikt på samma sätt som vi ser längd så ja, det hade ju inte funnits någon industri. Ja, jag tänkte när du säger pengar så menar du liksom att, det, att det, det är de här industriella eller alltså företag som, som tjänar pengar egentligen på vår misär. Att vi, att vi mår dåligt och inte är nöjda med oss själva och hela tiden ska köpa produkter som ska ta hand om de hål eller de, de sår man har inombords. Mm. Eller de, de tankar och känslor som man kanske har bara för dagen. Det behöver inte vara så allvarligt men att man eh, vi skulle inte konsumera annars. Nej, precis. Och jag tänker också så här, på föräldraskap så har man ju, alltså spelat om man har varit tjock själv som barn så kan man ju vara väldigt rädd för att ens egna barn ska bli tjocka så att de får uppleva den misären man själv har varit med om. Och jag tror att den rädslan blir väldigt kontraproduktiv. Jag själv tänker så här att, jag menar att få ett tjockt barn, alltså det är inte det värsta som kan hända. Jag kan, kan komma på tusen värre grejer än att bo ut bli tjocka eller bli gravida när de är 16. Alltså vad spelar det för roll? Alltså verkligen tusen andra grejer som är värre. Sjukdomar och hemskheter och kidnappningar och gud vet vad som kan hända dem. Så alltså ta det lite med en klackspark och liksom inte måla fan på väggen. Och jag vill inte bidra med att försöka ändra deras kroppar utan jag kommer vara den där mamman som så står och krigar för att de ska få vara hur tjocka de vill. Eh, utan att någon ska lägga sig i det. För vi vet ju faktiskt idag att kommer vi lägga oss i det. Så kommer de med all sannolikhet bli ännu större. Och framförallt må jävligt dåligt psykiskt. Exakt. Nej, så där, där får man liksom eh, verkligen lägga band på sig. Jag måste säga att eh, igår kväll så, så blev jag medveten om att det var en person som hade en kanal på Youtube. Med typ hundratusen följare som... Han, hade, han liksom filmar sitt familjeliv Jag kommer inte ihåg vad han heter Men i alla fall hans dotter som heter Elise Hade fått någon spruta Hon, hon var liksom i dagisåldern Och sen samtidigt som hon hade fått den här sprutan Så hade de gjort eh, mätningar Av hennes vikt och längd Och den här tillväxtkurvan Och så hade han fått höra liksom att Ja men dottern ligger lite högt här på kurvan Och han hade liksom suttit i, i bilen Och filmat det här samtidigt Så han, ja, han satt och, och skammade den här lilla tjejen Så, så jäkla hårt jag blir helt vansinnig, men han säger liksom saker som att Ja, du Elis, du har nog ätit lite mycket glass den här sommaren Det där får vi liksom kolla på, det där får vi liksom göra någonting åt Och liksom den här tjejen som är typ 5-6 bast, vad ska hon göra? 
Men det är ju liksom sånt som verkligen startar så mycket problem och elände där och då med ätstörningar och liksom det här psykisk ohälsa kopplat till kroppen och att ja det är något fel på mig och sköterskan säger så här och den här farsan som inte hade någon kompetens överhuvudtaget speciellt inte social kompetens sitter och skammar hellre liksom på hans Youtube-kanal och hur jäkla fel får det bli så att det är liksom totalt kontraproduktivt men också så här men herregud att det finns sådana föräldrar men jag vet ju liksom att du har ju med alla de här som jag sa tidigare du har liksom tagit smällen för dina barn och många andra har tagit en smäll där hemma och ni kan förhoppningsvis skydda era barn från, från sånt exempelvis i elevhälsan men också att det är liksom vet, deras vikt är liksom inte så himla betydelsefull utan bara liksom älska dem och, och bekräfta dem och tycka om dem för, för deras personlighet, för deras insida och liksom bara väger. Det är, inte, det är inte viktigt överhuvudtaget. Om, om, om vi hade liksom eh, fått en sån uppväxt så hade vi haft så mycket mindre problem idag. Eh, framförallt kanske med psykisk ohälsa och ätstörningar men också tror jag när det gäller vikten ganska säker på. Ja, verkligen. Och Ja, nej, Erik, tack för ett fantastiskt samtal. Det är alltid otroligt givande att spela in podd med dig. Vad vill du skicka med våra lyssnare till eh, ja, framåt nu? Ja, men, eh, nu? Jag kommer eh, ge mig in i, i dimman lite grann poddmässigt. Jag, jag håller på med eh, två stycken jättestora projekt som, som eh, ni kommer få reda på lite längre fram. Eh, och, eh, my, du kommer eh, ratta det här lite själv. Framöver så hoppas jag kunna komma tillbaka Men, men framförallt skulle jag vilja säga att liksom, Var snäll med dig själv nu, nu kanske vi spårar ur lite grann på slutet Men jag tror att det var en väldigt viktig diskussion Och, och det här med eh, Det hänger ihop också det här med hälsa Men att när, när det gäller din egen hälsa Så reflektera lite över den Och, och liksom vad du vill göra för dig själv Jag menar helt utan Extern påverkan Påtryckningar, skuldbeläggande Vad det nu kan vara för elände som du känner rör sig runt omkring dig så, så lyssna på din egen inredning och vad är det jag vill liksom? vad är det som är viktigt för mig när det gäller min hälsa är, är min hälsa viktig överhuvudtaget det kanske är det kanske inte är och gör det som känns bra och naturligt för dig låt det inte påverkas utan liksom, det här med integritet tycker jag är så himla viktigt att man, liksom, jag bestämmer mitt liv jag bestämmer mitt liv du bestämmer ditt liv och ingen annan har någon rätt att tycka eller tänka någonting om det. Så stå på dig och var snäll med dig själv. Det är mitt medskick. Ja, jag kan bara hålla med. Och också det här att försök se hälsa som en resurs och inte som ett mål i sig. Det är för mig en väldigt viktig tanke. Liksom. Nu när min hälsa sviktar, gör den ju inte. Men den har ju varit bättre liksom, när man inte var småbarnsförälder. Och, och, och då märker jag att det är en resurs. Men... Det är ingenting jag kan ha som mål i sig. Och hälsa är också privilegium. Alla har inte tid, möjlighet, pengar, resurser att, att hålla på med hälsa. Utan eh, man får ta det där man är. Liksom. Så var självsnälla. Och med det så vill vi önska alla en jättefin fortsatt dag. Och tycker du om det här avsnittet så dela och kommentera. Och skriv till oss vad du tycker och tänker och känner. Och vill höra mer av i podden. Så hörs vi av. Puss och kram.
en podd från Allermedia.